0: nos acompanham. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Eu sou Larissa Haque, assessora de comunicação do Yes, e seguirei junto com vocês no episódio de hoje. Vamos tratar aqui de um dos assuntos que reputo de maior importância quando se fala de planos de saúde, fraudes contra o sistema. Recentemente, agora em outubro, a Federação Nacional de Saúde Suplementar, a Fena Saúde, formalizou às autoridades a denúncia de um possível esquema de fraude contra planos de saúde, com perdas de até 40 milhões de reais. A Fena Saúde representa 14 grandes grupos de planos de saúde do país, responsáveis por 41% dos beneficiários do mercado. A Notícia Crime foi apresentada ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, do Ministério Público de São Paulo, para apurar fraudes que estariam sendo praticadas contra as operadoras de planos como a Mil, Bradesco Saúde, Porto Saúde e Sul América. O assunto é tão importante que não pode ser deixado de lado. A própria Fena Saúde vai realizar um evento no dia 22 de novembro das oito e meia ao meio-dia e meia, com transmissão em seu canal do YouTube para debater as práticas fraudulentas e como prevenir e combatê-las. Esse é um assunto sensível. Quando se fala em plano de saúde, exatamente o que se busca é uma assistência boa, de forma segura, com empresas sólidas e sustentáveis. Quando há uma fraude, toda a estruturação econômica do plano de saúde é posta em risco vai explicar melhor esse tema para nós, abordar os impactos das fraudes de saúde suplementar, é a Vera Valente, diretora executiva da Fena Saúde. Vera, muito obrigada por aceitar nosso convite e seja bem-vinda ao IAScast. Para gente entender melhor, como uma fraude pode ser caracterizada e quais são os danos que elas podem causar ao sistema de saúde suplementar? Por que é tão importante falarmos desse assunto?
1: Então, a fraude, né, como qualquer custo né, da saúde suplementar, sai do bolso do consumidor final. Então, você hoje tem diversos tipos de fraude, que vão desde fracionamento de recibo, muitas vezes a pedido do próprio beneficiário, até fraudes mais sofisticadas, que se valem, né, que o fraudador se vale da senha do usuário, do login e senha, e cria procedimentos dentro do sistema da operadora que muitas vezes sequer foram realizados. Então, nesse mecanismo de reembolso, você tem uma série de fraudes que podem atingir milhões de reais. Então, o que é importante é, ao usuário estar tá atento é que esse recurso sai... Desse, da, todos os usuários beneficiários do sistema contribuem para quem precisasse utilizar. Quando você tem a fraude, sai um recurso sem a real contraprestação do serviço de saúde e isso anera todos esses beneficiários. Então, é muito importante a consciência do bom uso, do uso sustentável do sistema de saúde suplementar.
0: Espera, muito obrigada por esse esclarecimento. Você acha que a população tem
1: conhecimento de que algumas práticas que ocorrem hoje no mercado são fraudes? Eu acho que algumas coisas não, por isso que é muito importante também trabalhar esse processo de educação do consumidor e até do próprio profissional de saúde, né? Por exemplo, essa oferta de fracionar o recibo, olha, qual, qual, qual o valor do reembolso da consulta no seu plano? A gente já escutou isso, né? Ah, não, então eu posso te dar dois recibos. Não, não pode. Foi realizada uma única consulta, existe dentro do contrato, porque o que está previsto para ser realizado é o que está no contrato do beneficiário. Então, uma consulta, você tem reembolso de X. Ele dividir a mesma consulta para você ter dois reembolsos, isso é uma fraude, mas hoje isso é praticado de uma forma bastante costumeira. Então, essa consciência de que o que está no seu contrato é o que você tem direito, por exemplo, às vezes clínicas estéticas, é, dermatologia, olha, eu vou fazer um procedimento com você que não está incluído no plano de saúde, que não é do rol, mas eu vou colocar um código, eu vou te dar um recibo de algo que está no rol. Isso é fraude. Então, muitas vezes, a, a, as pessoas pensam, nossa, eu paguei meu plano de saúde a vida inteira, eu, eu tenho direito de usar. Plano de saúde não é poupança. Plano de saúde tem o um conceito de seguro, de fundo mutual. Você paga até desejando não usar, né? que nem seguro de carro, você não quer usar, mas você paga para, se você precisar, você usar. Então, você tem que usar corretamente dentro do que está previsto no contrato. Qualquer coisa fora disso é fraude. E, e como os beneficiários podem contribuir no combate às fraudes em saúde? Eu acho que está vigilante a isso. Ou seja, fracionamento de recibo não pode... É pedir recibo né, de uma, como se fosse um procedimento do rol e ele não é do rol não pode e ficar vigilante uma prática que está muito também costumeira são clínicas em que você vai e fala não, eu vou te dar uma lista de exames e você vai realizar os exames aqui na clínica então, eu perguntar, mas por que, que eu vou realizar numa clínica se eu tenho uma rede de laboratórios fiscalizados pela vigilância sanitária credenciados ao meu plano e por que, que isso é oferta é ofertado porque eles eles é, acabam colocando no sistema uma quantidade de, de recibos muito maior né do que realmente os exames ou seja mais exames do que aqueles que foram realizados para gerar um reembolso muito maior é, relativo assim de um custo muito maior do que seria se você fizesse no prestador deixa eu tentar explicar melhor se você fosse pegasse o seu pedido de exame fosse num laboratório credenciado, fiscalizado pela vigilância sanitária, o seu plano ia receber o pedido de pagamento desses exames que você realizou na sua carteirinha. Quando isso acontece nessas clínicas, o que, que as clínicas sabem? Geram um número muito maior de exames do que aquele que você realizou, a um preço muito maior pelo fato de você ter reembolso, para gerar um volume de dinheiro né, a ser reembolsado para a clínica, que pagaria pagaria esse, esse dinheiro, pagaria o, os exames realizados e também procedimentos estéticos. Então, esse tipo de oferta, olha, tudo o seu plano vai cobrir, me dá seu login e sua senha, porque nós vamos entrar aqui, vamos entrar com os pedidos. Quando o dinheiro entrar na sua conta, você me reembolsa. Não pode permitir isso. O login e a senha na saúde suplementar do seu plano de saúde é quase igual ao do seu banco. Não se fornece, porque a partir do momento que alguém entra nesse sistema, no seu lugar, pode fazer qualquer coisa. Hoje, inclusive, existe... É, fraudadores que pegam esse login e senha e mudam a conta bancária do beneficiário para uma conta dessas de banco digital, que é, são mais fáceis de você abrir, exigem menos documento. Então, se passam por você numa conta que não é sua e recebem o um recurso no seu lugar, depois cancela essa conta. Como você não está entrando no sistema, você não está diferente de extrato bancário, né, que você está o tempo todo olhando, existe uma movimentação em seu nome, às vezes, que você desconhece. Então, é muito importante. Login e senha é de uso pessoal. Não, não forneça isso, porque muitas coisas erradas, fraudulentas, podem ser feitas em seu nome. Não aceite fracionamento de recibo, não aceite procedimentos que não estão no rol, porque no final do dia isso sai do seu bolso e do bolso de todo mundo. Porque o conceito da, da saúde suplementar, o conceito de seguro é que esses custos eles vão, vão ser cobertos pelo sistema, de uma forma de reajuste, de, uma, de, uma, de um reajuste da contraprestação no ano seguinte. Então é, é ruim para todo mundo.
0: A Fena Saúde inaugurou há pouco tempo uma gerência de combate às fraudes. Qual o objetivo dessa iniciativa?
1: Então, é, a gente observou, Larissa, que no, durante a pandemia essa questão da fraude tomou uma dimensão absurda. Né? Os números chegaram de uma forma que as operadoras começaram a olhar volumes de reembolso muito maiores, em valores muito maiores, a ponto de você ter é, um determin... uma determinada pessoa com solicitação de 70 reembolsos de exame num único mês. Isso, isso não existe. Então, ao observar essa movimentação, nós começamos a, a, a se valer de um cruzamento de dados para entender o que estava acontecendo. E nisso veio a descoberta, né, que isso já foi noticiado na mídia, de uma operação fraudulenta, 100% fraudulenta, empresas que foram montadas com a finalidade de contratar planos de saúde para fraudar os planos de saúde. Ou seja, não tinha prestação do serviço de saúde, não tinha pagamento nenhum, era somente para gerar notas fiscais e solicitar o reembolso. Então, diante disso, diante desse volume, nós vimos que a gente precisa se cercar demais é, 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 procedimentos, trocas de experiência, boas práticas, essa parte de sistema mesmo, de analíticas, para poder contribuir... Eu, eu acho que falar que vai inexistir fraude, não, porque a gente vê fraude em todos os sistemas, né? você, o setor elétrico lida com isso, o setor bancário lida com isso, então assim, você se previne, faz uma série de medidas e aí o fraudador né, se sofistica, mas a gente precisa agir de forma mais contundente porque em qualquer setor a fraude é muito ruim, mas na saúde ela é mais perversa ainda, porque ela pode gerar, ela, na verdade está gerando custos adicionais que pode fazer com que algumas pessoas que estão no sistema, que precisam de utilizá-lo, não consigam permanecer, porque não consigam pagar essa conta que está sendo impactada pela fraude. Então, é muito importante barrar isso. E o usuário ele é uma parte muito, muito chave desse processo. Ele ter consciência desse bom uso, que isso é bom para ele, é bom para todo mundo que depende desse sistema.
0: É, a saúde é um setor complexo, composto por diversos agentes. Nós já falamos sobre isso, inclusive aqui nessa temporada do YesCast, no episódio Quem é Quem na Saúde Suplementar? Bom, nós temos operadoras, beneficiários, hospitais, laboratórios, o órgão regulador, entre outros. Inclusive, o evento que a FENA Saúde irá fazer no dia 22 de novembro reunirá representantes desses eixos. Pera, então, qual a importância da mobilização de todos os elos da cadeia de saúde em torno desse mesmo objetivo, que é combater as fraudes?
1: Olha, o objetivo final é a sustentabilidade desse sistema. A saúde no mundo inteiro lida com a, o com a, com desafio de custos cada vez maiores. Isso dentro do próprio, da própria organização do sistema. Independente se é sistema público, sistema privado, nós tivemos aí uma pós-pandemia, né? espero que seja pós, mas toda uma consequência de um uso muito pesado dos sistemas de saúde público e privado. Então, assim, uma boa gestão desse recurso para que você possa gerar o melhor em termos de saúde, de atenção para as pessoas, para o maior número de pessoas, esse é o nosso objetivo como sistema de saúde brasileiro. Então, você ter um ralo desse, né? a saída de recurso que não está se revertendo num procedimento, num atendimento, num medicamento, isso é perverso. Então, nós, é, essa nossa mobilização, que é inicial, e a gente pretende manter isso em 2023, é trazer a consciência disso para que o próprio beneficiário nos ajude nessa fiscalização, né, que tenha atenção para esses canais que estão sendo utilizados para fraudar o sistema, que o próprio médico entenda que, às vezes, porque quando o médico te oferece o fracionamento do recibo, ele acha que ele está te fazendo um bem. Não, você paga o plano, eu vou para você ter o reembolso. Mas isso é uma fraude ao sistema. Então, tem coisas que elas sequer são é, é, conscientes mas que oneram muito. Então, a nossa, a nossa intenção é trazer para a sociedade um alerta disso, engajar os profissionais de saúde que são do bem, que são preocupados com essa atenção, mostrar o quanto que a caneta dele pesa nesse sistema, o quanto ele é importante, e mostrar para o beneficiário que ele é o um fiscal dessa boa utilização dessa utilização sustentável então no final do dia o objetivo de todos nós é que a gente mantenha esse sistema rígido funcionando é, equilibrado para que as pessoas possam se valer dele quando elas precisarem precisarem de verdade né e não esse uso né? Essa, esse ralo que não vai para medicamento que não vai para exame que não vai para consultas né pera e a INS para você uma a agência reguladora pode atuar nesse enfrentamento? A ANS ela regula a saúde suplementar, né? E a função dela é regular de uma forma que esse sistema seja sustentável, né? Que ele continue é, funcionando para atender as pessoas e protegendo o consumidor. Então, é, é, é esse conceito e a maior proteção que pode se dar ao consumidor é manter essas operadoras funcionando, existindo, saudáveis financeiramente. Nesse caso da fraude, ela tem um papel fundamental, porque ela, a, a INS tem uma, uma diretoria de fiscalização. Então, essa parte de fiscalizar, de ao receber, né, olha, está acontecendo uma coisa estranha com esse prestador. Existe uma geração de pedidos de exame muito alta nesse prestador. Ela, se valer dessa... Dessa, desse mandato legal de fiscalizar, né, é muito importante. É muito importante denunciar isso. É muito importante que a ANS ajude a criar alguns algumas é, regulações para fazer alguns filtros necessários, né. Então, hoje você tem a NIP, a, a notificação, né, é, que é se o prazo não foi cumprido pela operadora. É, você, você tem um mecanismo visando proteger o consumidor. O que, que a gente tem visto? Que essas fraudes de gerar uma quantidade enorme de reembolso, de reembolso de procedimentos que não foram feitos, você deu seu login e sua senha. Esse, essa, esse fraudador se vale dessa NIP, que essa NIP impõe prazos e multas para as operadoras, ele se vale desse canal para pressionar a operadora a pagar. Então, isso, isso é um absurdo, é um mecanismo que está sendo utilizado, é um mecanismo que originalmente visava agilizar o né, um entendimento, né, a boa conciliação entre operadores e seus é, beneficiários, ele está sendo utilizado de forma é, importante para pressionar o pagamento de coisas que não aconteceram. Então, a ANS tem esse poder de fiscalizar, de criar normas, para que dentro do possível a gente consiga pelo menos minimizar alguns mecanismos é, que estão sendo utilizados como para fraudar. né?
0: Eu mencionei no começo do episódio que recentemente a Fena Saúde fez uma denúncia ao Ministério Público de São Paulo sobre um esquema envolvendo fraudes em reembolso que envolvia valores de cerca de 40 milhões de reais. Pera, qual a importância desse tipo de denúncia ser oficializada e levada a conhecimento público? Poderia resumir um pouco da atuação da federação nesse caso?
1: Como eu falei, isso sai do bolso de todo mundo, então a boa gestão desse recurso, que esse recurso seja gerido de uma forma a trazer mais benefícios para todos, essa é uma obrigação das operadoras. Então, ao percebermos que estava havendo um esquema fraudulento, nesse caso, é, a gente vai para um, um, um extremo total, né? A gente está de um lado, a pessoa que pede fracionamento de recibo, ah, não sabia que não podia, o médico... Não... É, um, é um, um, um modelo. Mas a gente foi para um outro extremo, que é uma quadrilha. Aí é uma quadrilha organizada, é, pra, é, são estelionatários para fraudar o sistema, se utilizando de é, CPFs, de pessoas de boa fé, que às vezes emprestam, ou olha, eu, vou te, eu preciso fazer uma coisa aqui, você me dá seu CPF, porque eu, depois eu te dou algum benefício, e, e utilizando esses CPFs, montaram empresas, empresas de fachada, até uma das matérias que saiu, houve a ida do jornalista, né? E viu, nossa, aqui tem uma escola desativada desde não sei quantos anos, né? Então, eles montavam essas empresas, geravam e, e contratavam um plano de saúde, normalmente o mais alto é, em termos de reembolso, e mais de uma operadora. Então, assim você tinha casos de quatro operadoras receberem a mesma nota fiscal com pedido de reembolso. Então, quando a gente começou a fazer o cruzamento desses dados, utilizando inteligência artificial, e a gente começou a perceber aí no momento em que conseguimos ter a materialidade necessária, né, porque esse tipo de inquérito você tem que ter elementos para ajudar que a investigação realmente vá adiante, nós decidimos não só acionar o Ministério Público, mas também né, dar o conhecimento ao Ministério Público, mas também trazer a conhecimento público, para que as pessoas entendam o quanto isso é grave, o quanto isso é danoso ao sistema, então, o cuidado que tem que ter com esse, com esse tipo de, de uso né? inadequado. Então, é um alerta para a sociedade que isso não pode ficar impune, que isso não pode passar despercebido e que as operadoras estão muito vigilantes em cuidar bem desse recurso para que ele seja revertido em saúde, em atenção e não saia num esquema criminoso como esse.
0: Vera, gostaria de agradecer imensamente sua presença no YesCast e por ter esclarecido essas questões tão importantes para o setor. Por favor, fique à vontade agora para fazer as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, é um espaço super importante, agradeço o interesse pelo tema, a gente precisa de vários canais que se propõem a divulgar isso, então fica o convite, né? nós temos um evento é, entrando no nosso site, tem o link é, para divulgação pelo YouTube, vai ser dia 22 do 11, a partir das 8h30 da manhã, presencial em São Paulo, mas com essa transmissão, que é com a intenção de gerar conhecimento, gerar engajamento em torno da, do combate a esse tipo de fraude, que é tão ruim para a sociedade brasileira, que já está já desgastada, que precisa de um sistema de saúde forte, num pós-pandemia, as pessoas se esforçam para pagar o plano de saúde... Então, todos juntos temos que zelar por isso, para que continue sustentável e atenda a todos. Né? Bom,
0: chegamos ao fim de mais um episódio do Yescast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Lembro que o Yescast tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Ficamos por aqui, muito obrigada a todos que nos ouviram e até o próximo episódio.